0: 欢迎收听《沸沸扬扬》，我是牛。大家从小应该都有听过一句话，就是“认养代替购买”。没错，其实如果我们可以帮浪浪找到一个家，绝对是美德一件。但是呢，我们我们换个角度来想这件事情，我们就说狗这种品种好了，狗一年会发情两次，每一胎他们会生下六到十二只不等的小狗。也就是说，我们在这边送送送，他们在那边生生生。我们套句古人的话，这就叫做“斩草又除根，春风吹又生”。这个生生不息的繁衍能力，好像不是我们人类在这边猛送养、狂送养就可以赶得上的。所以，更值得我们思考的，应该是我们到底可以怎么做来减少浪浪的数量，让我们真的可以帮助到每一只需要帮助的浪浪呢？那今天我就邀请到了一个浪浪的单位，他们不是采用认养的方式，而是采取高密度结扎。结扎可能大家都可以理解，但是这个高密度结扎到底是啥会呢？就让我们来欢迎相信动物行销部的 Judy。
1: Hello， 大家好，我是相信动物的 Judy
0: 。Hello，Judy， 你好。那这个在我们开始认真来深聊这个什么是高密度结扎之前，想请你先跟大家介绍一下相信动物它的名字跟 logo 的由来，因为这应该是你们协会的一个宗旨的概念。
1: 嗯，相信动物呢，其实一开始大家听到这个名字都会有点问号，就是要相信什么？那其实这个名字的由来，我觉得我自己听到之后觉得非常有意义。就是在当初，就是协会的有几位共同的创办人，那他们的时候在讨论说，到底要将这个协会定调成一个什么样的状态的时候，他们后来讨论出了一个词，就叫做“相信”。那“相信”这个意义代表，其实不是说你认同或不认同，而是我们。相信这件事情，我们认我们认为这个东西是一个我们共同想达成的目标，所以我们才会相信。呃，我现在起鸡皮疙瘩。<笑>所以不管是我们想要用什么方式，大家是不是多元的不同角度的，只要我们有共同的信念，我们都可以达成共同的目标。所以后来才会用“相信动物”作为协会的名字
0: 。嗯，那你们的 logo 其实非常的可爱，是一只狗狗的背影。在远眺着一个不知道是肉包子还是沙尾。<笑>那请问这个 logo 有什么样的意涵吗？
1: 我们 logo 呢，其实它如果仔细看的话，它是一只就是垂奶的狗啊，真的。哦。对，就是它的它的腹部下方其实是有一些、欸。等我一下
0: ，等我一下。那各位听众朋友，如果你之前没有听过相信动物，或你现在脑袋里面没有这个相信动物的 logo 长怎么样，就欢迎你这个手机是非常方便拿出来查一下相信动物，那你就可以体验一种。沉浸式的 podcast， 你就可以更听得懂我们现在在聊这个。他的 logo 一个狗狗的背影，好，那 Judy 可以继续。他的他是一个垂奶的狗，
1: 对，垂奶的狗。然后呢，他在看的地方并不是一个肉包，他是一个，他、哦、是一个算是光束吧，就是一个光束洒下，从上而下洒下来的。感觉哦、oh ，然后其实它是一个鲜黄色的颜色，对，所以那时候其实这个 logo 它代表意象有点像是我们来咯。然后就是我们希望可以成为那道希望的光，然后来帮助这些就是我们觉得正在受苦的动物们
0: 。我真的觉得很感人，我对不起给人家讲什么肉包子，<笑>我对不起因为那个肉包子打狗啦。好不好？抱歉。哇，好，我觉得这个。我这一开始就给我这样子暖成这样子哦！我现在记不記得瘩真的文青派吗？炸么很文青？这个没有很文青，这个很感人哎。那可是，请问，那最一开始这个协会最开始成立的时候，是就已经这么多人了吗？还是说，其实是从什么样的一个地方开始，然后涨涨涨到今天现在这个样子？
1: 因为其实就是如果就是观众朋友们知道的话，其实我们的。相信动物是简称，那我们的全名是台湾怀生相信动物协会。Oh. 那我们保留了“怀生”这两个字，原因是。呃，原本协会它其实是一群由台大学生组成的社团，那有点类似现在什么关怀生命社啊，然后呃或者是什么猫猫狗狗社，有些学校会有这样的社团。那其实当时候在校园里面，就是这群学生们也是参加了这样的社团。嗯，那当时候的时代背景可能跟现在比较不一样，是那个时候其实是还有。欸、对不起，请
0: 问那个当时是多当时？是什么民国五十年吗
1: ？当时可能就是呃，就是我们还在讲有在扑杀政策那个时候，呃那。那个时候可能十几年前哦，哦、oh,
0: ，十几年前他们是大学生的时候，对 ，OK OK， 现在哇，那可能要二十，好，二十年前，我们好像在现在在看一些那个穿越剧的感觉，好，我们回到二十年前，好的
1: ，二十年前的台大校园呢，那其实呃，如果有去过台大校园，可以知道说那边的，如果你又没去过台大校园，你还是手机
0: 可以再查一
1: 下，<笑>就是他们的校园非常的开放，就是任何人其实可以很轻易的从不同的出入口进入到一个校园里面，那可想而知，就是流浪狗也是一样。尤其是在那个时候，就是绝育这个事情并没有那么普及的时候，所以其实只要是台北地区，尤其是台大又是一棒子一个后山，所以后山上面的所有流浪狗，其实台大就是一个所谓他们的正常会活动的区域。那那个时候呢，校园里面流浪狗非常之多，所以其实校方对于这件事情非常困扰。所以那个时候呢，他就校方就发起了一个，算是一个说明，就是说如果有没有单位愿意来协助学校把这些流浪狗，就是看怎么处理掉，对。但那时候其实学校并没有一个明确的政策说希望学生们怎么做，但是就是希望能够不要再发生一些追车咬人啊，或者是呃学生可能怕狗、啊、学校是跟
0: 学生讨论这件事情的、哦，蛮有趣的。他们不是直接就去找什么收容所来把狗全部抓。一开始当
1: 然都是一直就是不断的找，可能像是以前还叫这种捕犬大队或什么清洁队、哦对对对对，嗯，对。但是其实可能就是因为效果不脏嘛，所以才会。就是有第二次的这种讨论， oh, oh. 对。那那个时候呢，我们执行长所在那个怀生社，他们就有一群志同道合的朋友们，他们就决定要来算是承接这个任务，因为他们觉得说，其实狗狗跟人其实是有算是友好情感，那他们也不希望说，就是这些狗狗明明今天还在跟你 say hello，、嗯、隔天就是就突然就不见了，就跟你 say 拜拜。对对对，就是其实很常发生这种事，所以那个时候他们决定要用一些不同的方法来。面对这个议题，那那个时候他们就采取了绝育这个方式。那他们先从校园里面开始做，就比如说校园里面，他们那时候还有帮每只狗取名字哦，像什么胖黄、嗯、荷包蛋，然后哪些狗是什么样，谁的妈妈又是谁，一一家三代都在这个地方生活。那他们都很清楚这些狗的习性之后，他们就是开始自行的摸索怎么样抓狗，然后那时候是带到外面的兽医院，请兽医们做绝育，然后他们废吗？对那时候都是由学生们自己。做这些事情，然后再回放到校园里面。那我们发现说，其实当这件事情开始稳定的做，且数量上来之后，哎，很奇怪，的就是学校里面的狗，其实过去发生的那些一直生啊，或者是呃遇到一些，比如说学生们就要追着咬人的事件，其实慢慢的有下降，而且。这件事情最最有感觉的就是狗不会再无止境的消失因为不需要再靠捕犬大队把狗一直拼命的移出去、哦，他们只要稳定好校园里面的狗数，其实学生们跟狗都是可以和平相处的。嗯，所以基于那个时候的经验，他们开始把就这群学生开始把这样的经验复制到可能学校以外的地区，所以那时候从台北市中心开始往外扩散。然后扩散到了新北市等等地方。然后当这些事情越来越有经验，然后越来越成熟之后，那个时候我们协会的执行长，那个时候就决定说，那如果我们大家都有共同的意念，想要把这件事情做大的话，那我们是时候要成立协会，才可以让这些同学们，就是等于说大家有全职的工作可以来做这件事情。才不会变成说，就是数量冲不上去啊，嗯嗯或者是付出时间不够多，其实狗还是的问题没有办法处理完这样
0: 子。哦，了解。那我想问的是，最最最一开始，就是因为大部分的人应该就都会觉得说，想办法把狗送出去，送出去。有知道为什么执行长最一开始就会选择是结扎这个方式吗或？或者是说，当他开始选择结扎之后，哎、欸，为什么不会是跟送养同步进行？因为我觉得。实在必须要说，他很前卫的想法，对
1: ，应该是说那时候，我觉得有点像是被逼着，好像要想别条出路，因为那个时候还在安乐死的时代嘛，所以基本上只要你的狗送进收容所，基本上就是十二天后，它就是会消失在这个人世间。那那个时候，我觉得可能是基于一种对生命的。觉得不公平吧？觉得说为什么一个好好的生命，然后就是无情的被剥夺这样？所以其实你其实没有太多选项，因为如果要让这只狗不要再生，或者是让狗数不要再无尽的增加，其实最直觉就是那就阻断它不要继续生育的能力。这样、哦，那同步那时候其实学校还是有在送养的哦。那时候我,我看根据记录是一年他们还送了超过五十
0: 只以上的狗、哦，好厉害哦！出
1: 去对，出去校园这样子
0: 了解。那我们就回到说，所以其实相信。动物现在在做的，其实就是纯粹在做这个帮狗高密度结扎，其实就不包含呃送养啊，不包含救援啊，是这是对的吗
1: ？应该说协会就是主力在高强度绝育，然后像是送养啊，或者是呃所有救援这些事情，比较不是我们的主力范围。原因其实并不是因为我们不想做这件事情，或是不愿意做，而是所有的事情它都围绕在一个很非常现实的情况，就是资源有限。嗯，所以当我们今天。手上只有一百块的时候，那你一百块，我们想要把一百块做最高效率的应用，所以我们觉得你绝育一只狗，你可以阻止接下来接下来一年内它诞生的十二只狗，所以我们觉得这是最有效的一个方式。嗯，对，因为我可能会花同样的人力、嗯、同样的时间、同样的精神在送养这只狗，但是我解决的是这一只狗而已。但是我如果结扎这只狗，那。我其实可以避免是接下来十二只狗的诞生。嗯嗯
0: 嗯，对。其实我之前就是呃有听绿轩，就是 Judy 的同事又跟我分享一个故事，是说其实之前呃你们的执行长他就是也会去收容所陪陪狗。那就像刚 Judy 提到的，那个时候的收容所其实是还在扑杀的，也就是十二天那狗狗就是会被被全部安乐死那一批进来的狗。然后那时候就是有一次，他就去，那就跟一只狗就感情还不错。结果后来等到他真的十二天之后去，那只狗就不在了。其实我完全可以理解，这个是非常冲击的事情。因为我自己也有在去武松所，然后呃，因为我会带一些摄影师朋友一起去嘛，所以我们就都会有一些照片记录。我们每一次去每一只狗，我们就会尽量帮他多拍一些照片。有一次就是有一只小黑狗，然后它的呃眉毛这边有凸起来一块，所以它蛮有蛮有特色的，胸前也白白的。等到我们大概两周后去，就想说我们想要再遛它，我就找了每一个笼子，就是找不到它。那当然，收容所跟我讲的原因是说它癌症，然后就突然离开。但当然，现在的收容所真的不会扑杀，可是我也不太确定它到底其实是因为什么原因去了哪里。可是你可以理解那种，就是你以为它会一直在那边，你以为你可以就是去这样子遛它，会再看到它，你可以再带点心去给它吃。可是当你有一天。你去到山上，你去到那些笼子前面，你再也找不到那只狗的冲击，其实真的是会让呃爱狗的我们，就是觉得蛮错愕，跟蛮觉得哇，就是很惋惜自己差这一步的的的,的这个冲击。好，那既然现在相信动物已经变成是一个其实蛮有规模的协会了，我知道你们有分成很多的部门。什么捕犬部啊、调查部啊等等等等之类的。哎、欸，那我来介绍一下好好，就是我们的流
1: 流程好了。就是其实协会做的事情很特别哦，就是当我们已经确立说我们要用绝育这个方式来就是打天下的时候，其实那个时候我们就很清楚的认知到说，你光是绝育所谓的流浪狗这件事其实是不够的，因为首先你要知道流浪狗那它的来源会是什么？它不会从一出生就是流浪狗吧？还是嗯，它的就是他的上上上上，那那个那个最前面那个妈妈，祖谱列出来的时候，他的祖宗十八代列出来，到底他第一只狗是来自哪里？哪里对，嗯、那其实我们那时候就做了一个就是有趣的调查，就是台湾流浪犬的来源大调查。那我们就汇集了，就是我们呃某几个年度的我们所有调查的狗狗来源的结果，然后去会诊，发现说其实我们所认为的，比如说大家都会讲流浪狗，流浪狗就是觉得。在路边没有人要管的那些那些狗，那这些狗呢？其实跟我们所谓认知的家犬，它可能是有人养的，它有戴项圈哦，然后它可能有自己的狗笼，但是它可能是自由活动，或者是它是笼里养等等。Oh. 像这样的家犬，它所诞生的流浪狗数量，其实是加起来是有占所有流浪狗数量的七成啊！一、huh? 直就是说，其实大家所认为的流浪狗，不见得是它原本就是原生的野犬。嗯，它其实某部分也包含了非常高比例的家犬所诞生的那一群小狗
0: 。你的意思是说，它的族谱翻开来的时候，它的曾祖母、它的阿祖可能是有人养的，但是是放养，或者是或者是那个农练养的练啊啊，然后它就怀孕了啊，然后就就生了，然后生了之后就这群小狗就乱跑，所以就开始变成流浪狗，是这个意思吗
1: ？这是其中一种可能性，嗯嗯但是我们更常遇到的会是呃。因为家里狗狗生了，通常饲主都会很紧张，很很错愕，然后呃，可能就是箱子装一装，就巷口就一扔了，所以这些狗就是会理所当然的流落街头。那没有人知道这群狗是来自哪里，那他们当然就会在野生野外生活，开始就是成长，变成所谓大家的口中的流浪狗、哦。但是你真的细看它的来源，你觉得它真的是一个野生的流浪狗吗？还是其实这根本是一个人为的问题
0: 。哇塞，这个这个是一个阴谋，阴谋大调查哎、欸！哇，我从来没有想过这件事情呢、欸。好，但你刚问我,我最感兴趣的会是什么嘛？对不對,对？我觉得在一线的故事，我首先最感兴趣就那就想知道这些人类到底能用什么样的。呃，这个说辞跟说法来跟你们对抗，因为绝对不可能是哦，你们一去，然后他们就说啊，好棒好棒，赶快把我的狗带去结扎，一定是有遇过各式各样奇奇怪怪的的抗衡。那就首先好奇这个千千万万的理由到底有哪些千千万万
1: ，像是我们在呃一线工作里面非常常遇到，就是。因为今天我们要做这个流浪狗结扎，并不是大家都非常乐见哦。这是，这是我觉得进来协会之后，我第一个冲击的事情、嗯，就是我以为做这件事情是，因为我们提供你免费的服务，哎，我们对到府接送，帮你狗结扎好，也帮你送回来。对，基本上你只要你人只要答应我们，你根本从没有出现一样，你只要有去取货，其实
0: 就 OK 了，没有错，还,还不用取货，还帮你，送还不用验证嘛，对，对啊。好，那那为什么不要嘞？
1: 因为有些人他其实他狗不想要结扎是有目的的，比如说像是我们听过最夸张的就是，呃，想要让狗体验当妈妈的感觉哈，他觉得呃万物皆有灵，所以万物就是既然它有这个生育的功能，那代表说它就是要有这个使用的权利，体验这件事情
0: 哦，那那、哦、而且对方讲
1: 的非常诚恳甚至又不好意思
0: ，就是对你觉得这一个生命学。那那怎么办呢？那那那那你们能怎么说服这个人呢？这就
1: 是我们所谓的调查员厉害的地方，因为其实调查员他的主要工作就是，是他除了就是我们会就是呃，在不同的地区去调查，说哪边会有狗。之外，他其实最重要的工作就是去劝服这些饲主说：“拜托，把狗给我们吧，给我们结扎、啊、吧，再把你送回来。”那请问你刚刚的，因为那真的太奇异了，我从来没有想过是要让他体验这种生命，这是其中一种奇葩的回
0: 答。那、啊、那那，那那请问他能怎么？这个山村不烂之蛇能能怎么跟他说呢？现在连我都宕机耶！就是如果今天我遇到一个人，然后跟我讲说，我要让我的狗体验当妈妈的感觉，我好像一直跟他说、哦：“哇哦，我就是那这个要怎么？那后来有成功说服这位，这位是有生命学的。但其实
1: 我觉得这是钓船厉害的地方，就是他们很能够洞悉这些世主们不同的需求吧。因为其实我觉得回归到世主他们为什么会讲出这句话？有些世主其实是他是希望，嗯、呃，他其实是自己喜欢养狗、嗯，那狗去生只是一个他的手段。他喜欢养狗，所以他希望狗不要不见，那他就希望。”我的狗可以生啊， oh, 那我就继续让它
0: 生。哦、oh, oh, ，所以其实是他自己想体验当妈妈的感觉，他想体验当阿妈的感觉。或许啊，因
1: 为其实呃，调查员在每，我觉得应该是特别是每一个案件，我觉得他都是一个独立的事件。就是即使一个调查员当了，可能当了好几年，但他每一次遇到的案件都是截然不同的，他都要当做第一次去面对他。只是他们可能已经有些经验，所以他知道说啊，这个人的美感可能就是什么啊，这个人可能就是想要怎么样。有些人他其实只是。他像是我们前阵子，呃，大家如果有兴趣的话，可以搜寻我们的粉丝专业。像我们前阵才刚发了一篇很有争议性的文章，就是有一个人呢，他就是让他的狗，他他我们把他的狗接出来的当天，他才知道哦，原来我的狗长这个样子啊
0: ？什么意思啊？不然他前面在养的是什么？因为他养这只狗
1: ，他觉得说
0: ，诶、欸，啊
1: ，我需要一只狗吃厨余啊
0: 啊！你不给我一只狗，他拿一个厨余消化机，对。啊，也不用接电的厨余消化机。哎、啊，不知道为什么不去买
1: 厨余机，但是他就觉得说要有一只狗看门顾家哦，很好用，还可以顺便吃厨
0: 余。啊，然后他不知道他长怎么样。他接
1: 出来第一天才说，哦，我都不知道原来这只狗原来是长这样呢。Oh my god！ 就是其实这种，我我觉得这里是让我非常冲击的地方，就是我们会觉得哇，这些人好像在在一个平行时空。对，就是我怎么从来不曾想过你会这种想法。你要买
0: 除余消化机，你也会挑一下你要哪一个牌子跟什么颜色吧？它连这都不用挑。而且这一家最离谱
1: 的是，他们其实原本是带回来一公一母，是要准备繁殖的，因为他们更多储鱼消化机。我不知道他们是真的家里有很多储鱼，还是说他们很希望这些狗有别的用途。总之就是他们是希望繁殖的。然后，但在这边跟大家科普一下，就是不能私自繁殖，这其实这件事是违法哦。你说，即便是比如说
0: 两只米克斯，
1: 当然是不行的。哦、对，因为其实违法哦，违法，违法,法,法,法，会被罚钱哦。哦，对。但总之就是，这是我们听过另外一个奇葩理由。嗯，那另外一个奇葩理由呢，就是非常常听到，尤其是呃，有一些养呃，比如说像黑狗的人，对，那他可能说：“我这只叫做冠军犬、嗯，我这个十几万的身价，你不可以给我砸掉，因为这个好的种我也想，我还要继续留着。”但是我们常常有时候会困惑啦，因为其实所谓台湾到底存不存在纯种台湾犬，或是对呃，所谓他他他认定的这个品种，其实是。我们认为可能它它存在多样的说法。总之就是，我们认为说像这样的一些想法，我们其实就是调查员他的功课，就是他必须得想尽办法去让这些人理解说这是一个问题。对，但是其实并不是有，并不是每一次的案件都可以非常顺利的解决。所以其实我们如果真的调查员解决不了的案件，我们就是会进入到会刊程序，就是会协同动保处。一起来就是会面这个，嗯、就是我们会叫他不扎虎，嗯嗯，就是坚持不解扎的这个四组、嗯，我们会叫他不扎虎、嗯，那就是会会同洞保处的人一起来，就是劝服他做绝育这样子。哇
0: ，可是其实这些不扎虎是不是讲真的？因为我有看到你们一些文章有讲说，有的人会什么呃逃跑啊，装作我藏狗啊对，对对对对，藏狗,长狗就是这些激烈的手段，呃，就是你们带着洞保出来都曾经有遇过这些事情。
1: 非常长啊，而且甚至我们最近才刚得知一个最新消息，就是好几年前我们处理的一个不杂户，他在会刊当天把狗藏了起来。嗯、哦，那最近被我们神奇的发现，就是我们在另外一处在做家访的时候发现那只狗，那只狗，然后而且还生了一窝。哦、oh, no！ 就是他送给了他的一个朋友，然后那个朋友就是。嗯、呃，那只狗狗总之怀孕了、啊，生了一窝，但还好新事主是就是可以沟通的人，所以愿意帮狗结扎
0: 。那那，请问你们有没有遇过什么真的很冲突的场面？因为我觉得会到什么长狗、嗯、或者是什么我不在家这种，应该已经他心意已决了。有没有什么很冲突，曾经蛮恐怖的冲突场景
1: ？有一次是好像是调查员，就是也是房财户工厂、嗯、那。其实讲一讲，那个事主不高兴那个刀就已经拿出来啊，就是默默走到后面，然后就拿了一把刀出来。他其实也没有要做什么，但是他就是在那边一边挥跟你讲话呀。那是什么美工刀吗？还是、呃、菜刀？大的菜刀，就是拿来剁东西的那种菜刀。其实我们调查我觉得也是蛮奇葩，的，就像面部改色的继续说。所以说我说狗要结扎呢。
0: <笑>呀，然后,然后那那那那他那天那那就后来有两个变朋友吗？呃，打不相识，哈哈，<笑>还是后来就比武了一番这样子。
1: 后来好像也是觉得就情况不对，要先撤啦，但总之就是这种，我们觉得就是有点离奇的场面，就是真的还蛮常遇到的。
0: 好，所以调查员调查完之后，我私心有一个想问的。那调查员平常就是在除了去跟别人说服之外，请问他们要看很多律师的电影吗？还是他们要读很多心理学的书吗？就是这个真的很不容易诶、欸。他们平常要做一些怎么样的训练啊？
1: 因为调查员其实我们非常多调查员，他们其实原本很多人工作并不是说一定是动保相关，对，很多人其实原本是可能业务或是销售专员。哦，这很适合诶、欸。口才很好，对。那其实，因为我刚刚前面有提到说，其实最重要的是要找到那个四主的点到底在哪里。有时候他并不是真的想听你要跟他讲些什么。像是我们曾经遇过一个很奇葩的案件是，是那个四主就是想要人家陪他聊天跟喝酒啊。所以呢，他就是你不管跟他讲什么，他就是会说“我不要，我不要，我不要”。然后直到就是，呃，那一次案件是，我们那个调查员，因为她是一个女生，嗯、然后。颇有姿色，但就是在那一次的，就是沟通当中，就是有用手稍微拍一下对方氏主，说：“哎呀，你不要这么固执嘛。”就是小小的这样一个动作，然后发现他说他观察到那个四足的眼神有点闪过不一样的光芒。你说突然的爱心，突然有点爱心眼睛，哎、然后他就说：“哎，他发现一些怪怪的事情。”所以拍他吗？他后来就发现说这招好像对他有用哦，所以他后来跟他讲什么，就说。哎呀，就是用一些比较软的口气，原本都是跟他，哦、你这个不结扎罚钱，或是我就要找动保处，叭不叭。原本都是用一些比较强硬手段，会发现是主根本不吃这套，所以他后来改成说：“哎，好啦，你你你这样一个人住也辛苦嘛，你要照顾这么多狗。”然后这么多狗，你又照顾不好，你看又生，那你看这么多狗，他就觉
0: 得被谁照顾你的生活啊？对、哦
1: ，他开始就提到那对方的生活，结果结果后来就答应结扎了
0: ，狗就全部带回来结扎了。对，哇，这真的很不得了哎哎！可是这样子，调查员是不是不能一次只有一个人去？你看什么刀也有啦，什么喜欢被拍一拍也有啦，就是这个应该是要有同伴一起去的吧
1: ？有时候我们会看案件状况、啊、就是如果就是有调查员判断说，嗯，觉得这个可能两个人一起去比较好，嗯、那就会直接。伴而行，这样哇，这是一个间谍的行动、欸。因为其实很长很长，有民众觉得说，尤其是当初我们抛出一些就是非常激烈的文章的时候，那民众都会觉得说，罚给他死啦，或者说这个就他开罚，或者这个就是怎样怎样，就是会有一些谩骂的言语。对，但其实那个时候我们都会觉得说，其实这一招啊，对于事主来说是不痛不痒的
0: 。你说谩骂他们，谩
1: 骂他们，或者是你在现场跟他用激烈的手段，其实是没有用的，因为很多时候說哦。啊，我就不要啊，啊，就门就关了，然后就进去了，啊，就留你一个在门口说，然后说他要告你私闯民宅、哦，那请问你能怎么办？对，所以这个时候我们其实我们有时候大家都会觉得说，调查员就是要凶嘛，就是要去吓唬人家，就是要对要有威严，但其实根据我们自己在就是协会就是运行多年经验，我们就是觉得说，其实这一招不一定行得通，哦、反而是你要能够洞察别人的需求，然后讲出一些他需要的东西。这个东西可能需要绕一个弯，它不见得跟狗有关，但是是打中它的需求的
0: 。哦、比如说拍拍它，
1: 比如说呃拍拍它，可能比较肤浅一点。但有些候有些人可能只是他希望因为他孙子都不回来，他希望养一只狗，他也不想管那只狗，他其实就是、嗯、平常就像电视开着有声音一样，有一只狗在外面汪汪叫他也好。所以其实他需要的并不是真的是那一只狗。所以有时候如果你讲到它的痛点，他比较愿意能够就是按照我们希望的剧本。发展
0: 好，所以调查员调查完之后，下一
1: 步就会是出动捕犬员。如果我们发现这一只狗它非常不亲人，或者是它的行踪很不一定，嗯，那这时候就会有捕犬员出动
0: 哦。所以如果它其实比如说就是这家人的狗，然后已经说服成功，你们就直接把它牵回来。对对对，那个就可以直接带回来了。哦 ，OK OK。所以调查员要了解人类，那这个捕犬员要了解洞悉狗，洞悉狗。对，所以那这个捕犬员是不是有一些很精彩的故事可以可以跟大家分享一下？
1: 我觉得光是捕犬员的装备可能就说不完了
0: 。好，来介绍一下。
1: 我不知道你们有没有看过树。素人装就是有点像玩生存游
0: 戏。你说要穿一些迷彩装吗？对，迷彩，然后身上会有一些那个这样我跟一片一片的。请问你们平常？这个上班的内容是都要学习一些这种野外野外求生，然后什么怎么样？你还要学学习说服别人，是？难道你们上班是要学这些东西的吗？其实应该说，这个技能
1: 就是应该说这个职位，它自然而然发展出这些人都会具有这样子的能力
0: 。所以这个小组还要自己讨论说：哇，我们今天新发现这个迷彩装，这个颜色还不错，这样子之类的。
1: 我觉得它有点像是传承诶，就是因为其实它有点像是有脉络。比如说，你知道这只狗，它就是怕人，它看到任何人的踪迹，它都要躲起来
0: 。那怎么办？你就装成一只狗。
1: 我们曾经有遇过那个捕犬员是装成一个石头，他带了一个非常非常大的黑色的罩布，然后他躲在一颗石头后面，然后把自己跟石头罩在一起。但是他留了两个洞，就是可以让他看清楚那个狗的动向。然后就是等到那个狗就是呃放放松戒心，然后开始在草地上休息的时候，那这个时候你就可以知道
0: ，你说那个石头就突然讲，然后把
1: 那狗抓住这样。但总而言之，<笑>這個畫面好荒谬哦。就是让他放松警戒，一
0: 定是就是守着。懂懂懂，你们就是之前那个 Discovery 会有的那个什么间谍、间谍海豚，<笑>什么间谍沙鱼，你们就是一些间谍石头之类的。那除了刚那个
1: 迷彩装，那还有什么？像是纸箱或者是呃躲藏术也是我们很常用的躲藏术，像比如躲在石头后面啊，或是用纸箱把自己罩住啊，或者是伪装成一棵树啊，或者是爬在树上，其实都是捕犬员很常
0: 使用的招数。<笑>真的，你们很不容易耶。那那还有什么装备？你刚说很多有趣的装备
1: ，像是头灯是必备的
0: 。呃，为什么要头灯？
1: 因为我们常常像是有一次，我们收到了一个非常有趣的，就是这个前线的对话，就是有一个前线人员他在捕犬的过程当中，他发现他进了那个洞，但是会出不来啊。嗯所以呢，他当下就立即先传简讯给我们，就是外界的同仁，然后就说：“我等一下会进去一个很深的洞里面，如果呢超过十分钟我还没有过来回讯息的话，请你们拜托派人来移下这个 GPS 点救我。”就是我们会非常常遇到，就是比如说那狗，因为狗妈妈非常会藏小狗。如果今天它生了一窝小狗，然后要藏在某个芒草堆、树洞里面，其实你是根本你一般人是根本发现不了的，因为除非我们会闻，除非我们会嗅闻，不然我们是绝对不会找到那个地方的。所以观察好母狗的一些行踪之外，当你今天成功把母狗引开，或者是母狗已经就是被成功的带上车之后，你接下来就是抓小狗。那小狗的那个通常躲藏区也是捕犬员很像，就可能要浓先合度才有办法哦。对，因为是小狗深入一些秘境，对
0: 。哇天哪！那你们曾经有遇过什么捕犬员在捕的过程当中真的受伤或者是什么怎样吗？
1: 就是可能从山山坡上滑下来，可能是基本吧。就是啊，有时候有是基
0: 本吗？就体力真的是一个，就体力，因为我们常常都说我们是在斗智斗勇。对，你们是哎、欸，你们是一群无间道的人哎、欸，<笑>你们就是什么刘德华、梁朝伟，哇，好佩服，好那好滑下来是基本，那再来，
1: 像是深入一些奇奇怪怪的地方也是。就是大家听了会很害怕，但是就是像是、欸、像是像是什么，像是坟墓啊
0: 啊！你说去坟墓，你说挖开坟墓找
1: 狗。有一次我们看到一张照片的时候，快吓坏了。那张照片是一个捕犬员、嗯，然后把头埋在一个人家的墓里面啊！然后我们大家看了，想说：天哪！你要受诅咒了！你你你，埋在人家墓里面干什么？然后后来发现那是空的墓，所以还好，就是那个墓已经移走了，了、哦，但是上面也看得到呃，先考什么什么等等以下略。但总之。他这他为什么把头埋在里面？就是因为小狗被藏在那个墓穴里面
0: 。Oh no！ Oh, 所以他就是
1: 用手，而且那个当下他还手上没有任何其他工具，因为他刚好已经找到小狗了，所以他是直接用徒手在挖那个坟，画面之恐怖
0: ！我的天哪、啊！请问是一些什么梁山伯、祝英台这样子挖那个坟，然后变蝴蝶飞走，真的非常恐怖。Oh. 对，你们真的是狗狗的一道光哎、欸，就是。我们人类可能觉得一道光很温暖，但我觉得你们也就是他们的肉包子，肉包子也很温暖，而且他们看到一定眼睛发光，一定很爱你们
1: 。可是我觉得在那个，我觉得前线人员他们厉害一点，就是他们在当下，他们真的对于那个找到狗的那个渴望程度，他们眼睛只看得到这件事情，哇塞，他真的真的完全没有在管他身处什么环境，有时候什么什么废墟啊、刑事案件的场场景啊，都去过，都去，然后有什么大门深锁的一些真的很恐怖的地方，就你光你会觉得你在拍灵异节。节目吗？
0: 对，但他们就是他们可能当
1: 回来之后会觉得毛毛的，是毛毛的但是当下都会觉得说不管不管，我今天那个狗那个那个真的要醒了，我要赶快找到它，一定要赶快找到它。因此中邪过，中邪是不至于，但是可能会有些人八字可能比较轻，就会啊觉得来这边就头晕晕的，但、啊、是但是就请阿阿、啊啊、请阿哥,阿,哥阿姐保佑一下。你说我
0: 真的不是要来找你们，我是要来找狗，拜托大家。<笑>有一次
1: 很有趣的，就是两个捕犬员真的要找狗，就是已经。真的预估那个狗可能再不抓到就是要醒了要跑走，那你下一次要再抓到它，基本上就是比登天还难的事情哦。Oh. 所以那个时候他们就是他们真的知道自己在一个深山区，而且那个时候是农历七月半，所以那个时候他们就是两个人开始都有一点点不舒服，但是他们就说：“那个阿哥阿姐，拜托一下，我们不是故意在这边打扰你们，但是我们真的很需要找到那一只狗。”所以就这样，大概心里默念了几次之后。然后听到唰一声，怎么样？那个狗就从那个树堆上面滑下来，就阿哥阿姐就帮他们抓狗了。阿哥阿姐就帮帮到忙了。Oh, okay. Oh, okay. <笑>天哪，你们真的什么都要会诶！他们甚至还发展出一个奇怪的信仰，叫做抓狗之神。Wow. 像是我们捕犬员，他们都会说。当我今天就真的找不到，于是我就是祈求抓狗之神。就是当然听的人会觉得说你到底在嗯,嗯，但是但他们就说真的是抓狗之神，有一些
0: 祈祷文嘛，说抓狗之神，请帮我。他们可能有一些自
1: 我发挥的部分，哦哦但是总之
0: 就是以抓狗之神。自己有觉得有抓狗之神啦、啊。哦，天哪，我我我
1: 这段是开玩笑，但是这个是真的，补选员之间他们。因为我觉得在，在如果你一个人在野外你抓不到狗，你可能真的会很绝
0: 望吧。所等一下，所以捕犬员也会只有一个人去吗？
1: 呃，因为以协会的工作量来说，就是我们可能会有非常多案件需要处理，所以通常如果一个捕犬员他已经练习非常成熟之后，通常是会一个人出任务的。
0: 那要练习什么内容，或要练习多久才算是说，哎，好，培训完成，你可以送出去
1: 。嗯，每个人的进度其实不尽相同，因为其实像是狗的一些基本状况，你会不会观察，你观察够不够敏锐，然后你的呃，比如说针对这个情形的判断够不够精准，所以其实这都是就是训练过程之一。哇，所以其实非常多人就是在这个过程可能就会受不了，因为真的可能非常的辛苦。
0: 哦、对。请问，支持你们这样子继续做这些事情的动力到底是什么？因为这真的不是一般人承受得了的这些辛苦、欸，哎。我觉得大家其
1: 实心里面想的事情可能很接近吧，就是觉得非常简单，就是我今天没有抓到这只狗，那它又要生了。其实我们都会把这件事情放在心里，就是今天其实，在台湾各个地方都是每一个一个，你眼前看到这只狗，可能它代表是全台湾另外五百个地方一样的狗，
0: 就跟在家里看到一只蟑螂，其实就是有千千万万只蟑螂。呃，谢谢你，这个道理
1: 。<笑>但总之，我觉得我们呃心里想的就是，今天再不抓到它，那接下来又是。另外十五只，或是又是另外几只、哦，或者是这只这群狗是不是就要被人家抱走了，或者是又要怎么样了？其实我们会不想要放过任何一个机会，我觉得大家非常执着啦。对
0: ，可是这样，请问在这个执着的心态底下，你们是不是会有一些这个我们可以称呼是职灾？就是说你们总是有一些员<笑>员工旅游吧，对不对？那你们如果出去在外面，要是真的看到一些狗什么的，请问你们会发作起来吗？
1: 哦会哦，像是有一次补刚好也是补选员团哦，补选员团他们刚好一起这样结伴出游，去了某一个就是我记得电影里面出现过场景，就是一些深山的地方拍电影的场景。嗯、OK， 然后他们就在那个地方，他们原本想说要去踩点，对，原本要拍照的， okay. 然后身上也没有带任何的装备，谁知道呢？然后就遇到了一只没有结扎的母，哇塞，立刻，而且还不只是在这种出游的时候，有一次是在补选员下班他健身的路上，那就遇到了。就遇到了，然后那怎么样，而且他是看到一个滴滴牵着一只没有结扎的母狗。他就一路跟着迪迪，然后说：“哎、欸，迪迪迪迪，我可以跟你认识一下吗？你狗哪里来啊？啊，妈妈嘞？啊，家里领养的吗？哪里来的啊？啊我们是谁啊？那请
0: 问，都有成功，真的都有成功带带、啊、回来？这个
1: 当然是有成功，哎、但只是说过程真的非常有趣，因为像是刚刚讲前面那个深山的，就是
0: 后来大家就是就地取材，怎么？就就地取材是说什么？比如说像拔一些的藤蔓，啊、然
1: 后该躲的要躲啊，然后这些技技能是在身上的嘛，你绝对不会忘记的。你们是
0: 挖人部队哎、欸，哇哇！”我要可以缓和一下。那请问还有没有什么？因为好，我们知道说调查员就是动脑的，那这个捕犬员需要动身体。他们的设备，如果我们再选一个，你觉得最酷的、最值得拿出来的介绍的，你会再介绍一样什
1: 么？我觉得有时候看他们的摄影机画面还蛮有趣的。嗯,嗯,嗯，因为其实有时候啊，如果有人通报说啊，这边有一群狗啦，可是他就讲一群狗啊，那公的母的不知道啊，大的小的不清楚。你那你也没办法拿它没辙啊对对，你只能就先观察嘛。但是你人去的时候，狗不一定会出现啊。嗯，所以这时候我们就是会用一个叫做红外线的摄影机，我们就会架在我们的围篱里面，然后我们就是可以从远端，而且那个是不需要，它是不需要网络的，所以你可以从远端去监控这个摄影机。哦，所以可能它呃放个几天或者是一周等等，那收集回来的影像，我们就可以去分析说，哦，原来这只狗的习性是小朋友先吃，妈妈才吃，然后小朋友都是谁比较怕，谁比较不怕。然后大概都几点出没？然后大概会怕什么声音，或是对于人的互动怎么样？这些事情都可以作为补犬员。就是我第一次要接触这只狗的时候，我可以先做好万全的准备。因为其实我们虽然说补犬有时候可能你你刚刚想象那个画面可能会很激烈，但其实我们最高的原则就是我们希望不要在一个让狗很紧迫的情况之
0: 下被带回来。了解对。但是你刚刚有说，他们还有一些这个很奇异的，可以观察到狗的这些。这些能力，对不是可以麻烦你跟大家分享一下？
1: 像是我们有个补选员啊，就是应该说每一位补选员都是啦，只是刚好这一位补选员特别特别资深，所以他非常的会看。就是呃，狗的公母啊，然后性别，然后它的状态等等，而且它最厉害的是，当今天这只狗在它面前一闪而过，它已经记好是一只利尔黑，然后大概几岁，然后有没有结扎，然后特征是什么，好惊人哦！回来就可以告诉，就是可能要接手的人，或者是他自己就知道说，哦，那大概就是哪几只是要抓的对象等等。因为其实你知道，如果当这群狗在野外生了一大窝，它每个都每一只都黑的，你怎么知道谁是谁
0: ？对对。其实你们不用担心会失业，就是说，我觉得国家应该要聘请你们，就是你们这些去当间谍很，很很不得了哎！你因为你刚刚有讲到一个，是说，哎，有一只狗对对人没有兴趣，但对狗很有兴趣，对。然后那个捕选员什么就要躲在旁边，然后就是他刚九弟刚分享这个故事，真的很有趣，就是有一只狗，他们要抓的狗，他们已经把那些围围笼都架好了，可是那狗就怎么样都不想进去，也不想吃，对，也不想吃。好，那你继续，你继续
1: 。对，那只狗就是个性非常的。有趣，他就是不想吃，然后他也不想进围里，也不想他也不想跟人玩等等，他就是不想接近你，你就是觉得拿拿不定他。对。但是我们发现，就是那个捕犬员他就观察到说，诶，这只狗会跟路过的狗玩，任何一只他都想要接近，他就是个礼长礼长，他他人人好，他想要跟每一只狗互动，狗狗好狗狗好，他想要跟每只狗玩，所以后来呢，他就灵机一动，想说这么爱跟狗玩，让你玩个够。所以他就跟路过的某一个士卒说：“哎，不好意思，你的狗可不可以借我一下下？你可不可以帮我走到前面那个很大的围篱里面，帮我进去一下一下就好了。”然后就成功带到那只狗，因为那只狗就离长了，就扑通扑通就跟着那只狗后面走进去，然后门就很顺利的关起来了
0: 。天呐，真的很不得了！而且这个围篱不只是围狗，还有围过鸡。这个围篱围
1: 过很多东西，还围过我们还看过牛啦、啊，然后松鼠啦，牛。可是那个围篱有大成这样子，因为我们有时候门会开开的、哎，有些牛闻到那个那个有点香。你说野牛哦，因为我们摄影机会录到，我们说哎啊怎，怎么怎么三点零三分有一个牛的头？啊，啊，常见的一些朋友就是松鼠啦、鸟。然后猫也会有，会、哎
0: 、呦，对一些一些朋友们。好，但因为刚刚的故事听起来其实都是要么刺激，要么好笑，可是有没有一些其实真的比较伤心的故事？我觉得应该一定有遇过吧。像比如说我在看你们的那个文章的时候啊，就有一些四组的。那个发言，我实在是看了都觉得心很毛。比如说，他就说啊，这个这么会生，我就把它埋起来就好了。我想说，哇，就是这个是什么逻辑？或者是比如说，呃，就说它这么会生，然后就把它关在笼子里面，然后那个笼子真的从那个照片看起来就是完全不见天日，然后只因为避免它要继续生。所以我相信，在这些很刺激的故事里面，应该也有遇到，就是实在让你们当场看到会。我觉得那可能已经不是愤怒了，就是真的会很替这只狗或这个生命感到很很呃，很不值，对，很心疼的时候吧。